0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leidenschaft für Menschen. Das ist der Podcast, der sich darum kümmert, dass auch du deine Leidenschaft findest. Und dabei ist es egal, ob im Sport, im Beruf oder im privaten Leben. Mein Name ist Andrea Kummer und ich bin Inhaberin der Athleten- und Expertenagentur. In meinem Podcast triffst du Menschen mit besonderen Erfolgs- und Lebensgeschichten. Und das können Sportler sein, Weltmeister, Olympiasieger, Experten, Experten aus der Wirtschaft, Künstler oder vielleicht auch mal ein Politiker. Aber eins haben alle gemeinsam. Alle haben eine Leidenschaft für Menschen. Und genau so eine Frau habe ich mir heute eingeladen. Das ist die Nicoletta Danu. Und wenn du wissen willst, was Faces of München ist und was kann ich bei Faces of München machen, dann bleibt dran, denn nach dem Intro wird uns das die Nicoletta verraten. Ja, liebe Nicoletta, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und vielleicht erzählst du unseren Zuhörern einfach mal, wo du herkommst und wie dein Lebensweg bisher war. Hallo Andrea,
1: vielen Dank für deine Einladung und dass du mich in einer Reihe mit so vielen spannenden Menschen äh, zu deinem Podcast eingeladen hast. Es ist für mich auch eine besondere Ehre. Äh, ich komme aus Rumänien ursprünglich, äh, lebe schon seit fast 20 Jahren, also fast die Hälfte meines Lebens bald in Deutschland. Äh, München, das war meine Wahlstadt und ich liebe es dort, äh, ehrlich gesagt, zu leben. Es ist eine schöne kleine Stadt. Und ja, dass meine Reise... Zum heutigen Ich sozusagen, ja, fing vor 20 Jahren mit meinem Umzug nach Deutschland. Und das eine hat ins andere geführt, über mein Studium, über meine Dienstleistung. Damals ähm, hatten alle in diesem roten Faden eins gemeinsam. Das ist tatsächlich die Liebe für Menschen bei mir auch. Wenn ich keine Menschen mögen würde oder lieben würde, mhm. könnte ich keine Dienstleistung anbieten. Und ich denke zumindest erst, wenn man Menschen wirklich mag und liebt, kann man tatsächlich eine gute Dienstleistung anbieten. Und das ist der Anspruch an mir selbst, meinen Kunden und meinen Mitmenschen, nicht nur im Alltag was Gutes
0: zu tun, aber auch dienstleistungstechnisch was Gutes anzubieten. Wunderschöner Satz. Das sollten sich einige Dienstleister ja. wirklich hinter die Ohren schreiben. Wenn man Dienstleister ist, dann mag man Menschen und man möchte auch gerne dienen. Das heißt nicht, dass man unterwürfig ist, sondern dass man einfach einen super Service anbietet, egal in welcher Branche, den sich jeder von uns wünscht, wenn er mal auf der anderen Seite sitzt, auch entgegenzunehmen. Aber ja, wie, richtig. erzähl mal, wie kommt man dann auf Faces äh, to München? Was, was ist das oder wie bist du da drauf gekommen und was machst du? Ich komme ursprünglich
1: aus dem Controlling, also aus dem Finanzbereich. Jetzt, ich mhm. habe BWL studiert, also klassische Betriebswirtschaft, Lehre, Schwerpunkt Finanzen und Accounting <lacht> und dann weiter im Master hatte ich äh, nochmal äh, Weiterhin im Finanzbereich tätig. Ich war Kontrollerin vom Beruf, also mit Zahlen und Menschen natürlich. Ich musste alles im Controlling von allen Abteilungen zusammenfügen und dann äh, die ganzen Reports aufstellen und präsentieren. Und der, Die große Veränderung fand bei mir tatsächlich 2018, 2019 statt. Äh, angekündigt wurde, dass dadurch äh, mein Kind 2016 das alles verändert hat. Äh, für viele, die das erste Kind bekommen, verändert hm. sich alles. Man stellt vieles in Frage, man überlegt, passt das alte Lebensmodell mit dem aktuellen äh, Staat? zeitlich geregelt. Richtig, genau. richtig, hm. richtig. Wir leben in Deutschland immer noch so eine Zeit, oder gerade durch Corona wurden wir wieder daran erinnert, dass hm. tatsächlich das meiste bei der Frau hängen bleibt. Und das ist auch im äh, ja, in jedem, in jedem Beruf eigentlich hm. so und damals hatte ich für mich festgestellt, ich will für mein Kind zumindest die ersten Jahre da sein und das kann ich für mich im allerbesten Fall mit einer Dienstleistung in dem Selbstständigen, hm. in dem ich selbstständig werde und dann hatte ich überlegt, ich möchte meine Dienstleistung im Controlling kleineren Unternehmen anbieten, und sie quasi lernen und zeigen, was eine Cashflow-Planung ist, was eine Finanzplanung ist, warum braucht man eine, für Menschen, die gründen, die sich selbst, mhm. selbstständig machen, fürs Arbeitsamt, also aus der Arbeitslosigkeit und so weiter. Und das war so meine große Vision damals. Und ich wollte remote arbeiten schon, das war mhm. 2019. Ich, noch hatten wir kein Corona und wollte meine Dienstleistung ausschließlich online anbieten, damit ich mehr Leute erreichen kann über Kurse, Online-Kurse und dann einzeln mit Unternehmen dann eins zu eins zu arbeiten also kleinere Startups oder Solopreneure, selbstständige Ich stellte tatsächlich fest, hoppla, keiner kennt dich in dem Netz, du bist mhm. eine Nobody. Also mhm. wie willst du quasi mit größerem Unternehmen äh, konkurrieren und im Wettbewerb stehen, wettbewerbsfähig sein? Und ich hatte gemerkt, digitale Sichtbarkeit fehlte mir. Selber mit mir und also mich mit meiner Dienstleistung, mhm. richtig sichtbar zu werden und dann ganz schnell, auch durch Corona, kam, kam ich auf die Idee, Faces of Munich, Menschen zu vernetzen, selbstständige Solopreneure, kleine Unternehmen und das mit Video. 2020, Februar 2020. Und die Idee hatte ich tatsächlich einer, einigen Kunden von mir vorgestellt und die waren davon begeistert. Das Video soll bezahlbar sein und es soll daraus eine lokale Vernetzung entstehen, es soll Experten zusammenbringen, also nicht ein weiteres Netzwerk, was weil man ja schon so viele hatte, sondern es mhm. soll was auf einfacher Basis sein. Niemand soll gezwungen sein, dem anderen zu empfehlen, sondern es soll Austausch daraus entstehen. Leute sollen sich vernetzen, so lokal in München mhm. und über Video eben, über die Webseite und über Video. Und das eine hat ins andere geführt, dass mehr Leute, die ich tatsächlich auf, vor meiner Kamera hatten, wenig mm -hmm. Ahnung hatten, sich auf Social Media zu präsentieren, digital sichtbar zu sein. Und durch Corona, durch dieses, den ersten Lockdown, wurden sie die meisten gezwungen, von zu Hause aus zu arbeiten. Also, die, die, deren eigene Dienstleistung online zu stellen und zu präsentieren. Und so fing ich mit Postal Branding und mit LinkedIn und dieser, ja, aus, aus, das hatte ich nicht auf den Schirm, ehrlicherweise. Es ergab sich aus der Nachfrage meiner Kunden und das eine führte ins andere, dass ich die sowieso auf LinkedIn präsentiert hatte, die Videos, die ich mm -hmm. gemacht hatte für die Kunden und habe einen kurzen Text dazu, also Content generiert, ohne dass ich es selbst damals wusste, dass es Content generieren ist. Und wie gesagt, das eine hat ins andere geführt und dann fing ich an, diese Menschen auch zu beraten, im Hintergrund, zum hm. LinkedIn, zu wie mache ich meinen Content, wie schreibe ich das, und um ich selber noch mehr darüber zu lernen. Und so kommen
0: wir auch zum nächsten das Punkt. Das wollte ich gerade sagen, gell? weil wir zwei haben uns kennengelernt über Uwe von Grafenstein und Bernhard Karlhammer, über Geschichten, die verkaufen. Wir sind beide äh, fast zur selben Zeit auf dieselbe äh, Art und Weise auf die zwei äh, sympathischen Männer mit ihrem super Programm gestoßen, weil... Wir beide brauchten auch digitale Sichtbarkeit, noch mehr digitale Sichtbarkeit und vor allen Dingen auch äh, Storytelling. Wie schaffe ich das im Prinzip, meine Story, meine Geschichte, meine Businessbotschaft äh, rauszubringen äh, und für jeden verständlich zu machen? Und in dem Seminar haben wir uns beide äh, getroffen und haben gemerkt, wir haben eigentlich natürlich die Leidenschaft für Menschen, aber auch mehr Gemeinsamkeiten äh, als wir äh, gedacht haben. Weil, äh, Nicoletta, wenn man heute sich LinkedIn anguckt, dann gibt es ja oben diese Möglichkeit, dass man ein Video einstellen kann. Mhm. Und das ist ja ein, eine Sache, was du zum Beispiel mit deinen äh, Klienten machst, mit deinen Kunden, dass du mit ihnen zusammen dieses Video erstellst. Weil das ist gar nicht so einfach. Ich weiß gar nicht, es sind 10 oder 15 Sekunden. 30. Inzwischen sind es 30. Ich glaube, am Anfang war es mal weniger. Aber 30 Kurze, Sekunden, ja. mhm. wo man äh, auf den Punkt Genau äh, bringen muss, was mache ich, wer bin ich und noch Interesse bei äh, den Leuten äh, wecken will, die da drauf geklickt haben. Und das ist ja das, was du machst, du erarbeitest mit denen ihr digitale Sichtbarkeit, zum Beispiel dieses Video für LinkedIn, das auch jeder äh, nicht ewig nachlesen muss oder suchen muss, sondern papp, okay. in 30 Sekunden weiß, was Müller, Meier, Schulze alles macht, gell?
1: Mhm. Richtig, diese Cover Story ist eine unglaubliche Möglichkeit, aus meiner mhm. Sicht, eine starke Möglichkeit, den Interessenten, deinen Besucher zu zeigen, wer du wirklich bist. Und in der Zeit, in Zeiten, wo Aufmerksamkeit, also diese Spanne immer kleiner, geringer wird und immer mehr sinkt, sind die ersten drei Sekunden wichtig. Und mit diesem kurzen Video möchte ich, dass meine Klienten, meine Interessenten, also die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die erste Brücke zu deren Interessenten hm. bauen. Weil Videos im Vergleich zu Text, zu Bild, hm. sind viel äh, stärker und darauf zielen, noch mehr Nähe, in der kürzesten Zeit Nähe zu bringen. Also dich quasi noch neugieriger auf mich zu machen, wenn das Video natürlich dich anspricht. Und dadurch sind diese ersten drei Sekunden wichtig und das Video per se soll Nähe aufbauen, Vertrauen aufbauen, zeigen, wer du bist, was du machst und warum sollte man noch länger auf deinem Profil quasi ja. zu Besuch bleiben, also diese Verweildauer zu erhöhen. Das mag LinkedIn besonders gerne, ähm, wie ich schon heute
0: auch in meinem Beitrag geschrieben hatte zum ja. Algorithmus. Weil das ist ja auch so eine Sache, ähm, was ich in den letzten zwei Jahren, wie du schon gesagt hast, auch... Äh in dem Fall dann Corona, wahnsinnig entwickelt hat, dass man eine ganz andere Möglichkeit hat, sich äh, zu zeigen und, und, und sich okay. äh, zu präsentieren. Das heißt, Face to München ist nicht nur für Münchner, sondern auch für unsere Zuhörer, egal wo ihr jetzt. herkommt. Unten in den Shownotes stehen natürlich die Kontaktdaten und die ähm, E-Mail-Adresse und die Internetseite und das LinkedIn-Profil von der Nicoletta, dass ihr euch natürlich mit ihr vernetzen könnt, auch wenn ihr nicht aus München seid. Ähm, ruft einfach an, macht ein Gespräch mit ihr aus. Ähm, Macht mit ihr euer Video, um euch, um euer Business, um euer Unternehmen äh, darzustellen und um neue Geschäftskontakte, neuen Umsatz äh, zu generieren. Aber eins ist ja in meiner Agentur auch immer ganz wichtig, Nicole. Äh, ich habe immer so den Bezug Sport und mhm. Business. Ich weiß, du bist Marathon gelaufen. Bist du von Natur ja. aus Marathonläuferin oder hast du dich einfach äh, in dieses Unternehmen gestützt? Ich
1: habe tatsächlich mich in dieses Abenteuer gestürzt. Ich laufe schon seit über zehn Jahren. Bis mm -hmm. vor zwei Jahren bin ich ohne eine Uhr gelaufen. Also oh, ich yes. habe das vor mm -hmm. so Fun gemacht, um meinen Kopf klarer zu kommen. Mm -hmm. Während meiner Bachelorarbeit, während meine Masterarbeit, während mein Kind an der Isar spaziert hatte, bin ich immer unterwegs in, in die Natur. Also die Natur liebe ich und die ISA ist für mich die beste Möglichkeit, mich hier, ja, in diesem Bereich auszuzutauschen. Ja, ja. Richtig, ich gehe nicht im Fitnessstudio, da bin ich nicht der Typ für, aber laufen, Schuhe an, laufen und los. Einfach ohne festen Terminplan sozusagen, das, das liegt mir. Und das Laufen, das, der Marathon hat sich ergeben, weil du kennst es ja wahrscheinlich auch, Uh, vielleicht mal golfen, mhm. wenn du mal was machst, dann wirst du irgendwann auch ein Ergebnis sehen ein bisschen und ein ähm, richtig Ehrgeiz <lacht> entwickeln und so ja. war es mit dem ersten Marathon, ich habe gesagt okay, äh, Halbmarathon schaffe ich ja den S25 in Berlin schaffe ich ja jetzt will mhm. ich mal gucken, es ist das nächste Ziel für jeden Läufer, der was anstrebt, einen Marathon mal gelaufen zu, ja. zu, äh, zu sein und ähm, was für mich genauso und dann hatte ich ja tatsächlich Anfang des Jahres die Vorbereitung, der mein Partner und ich hatte in der Nacht- und Nebelaktion beschlossen. Wir melden uns an für Barcelona, 8. Mai. Dann wurde ich leider krank im April oh, zu Gott. meinem Geburtstag, als ich den Halbmarathon in Zürich laufen sollte. Also es war eine ganz spannende Story, weil ich hätte ja festweise in Zürich laufen sollen da war ich zwei Wochen erkältet, 39, Fieber. Hm. Ähm, kein Corona, aber einfach eine normale Erkältung und war ich dann zwei Wochen, drei Wochen fast ausgesetzt. Ich konnte nicht mehr trainieren und habe gesagt, okay, Barcelona ist gelaufen. Dann dachte ich mir, nee, das hat mich so der Ehrgeiz gepackt, dass ich gesagt habe, schaffen wir das auf jeden Fall. Es war nicht mehr unter vier Stunden, mhm. aber schaffen wir das auf jeden Fall. Und daraus sind tatsächlich vier Stunden und 24 Minuten für genau. mein erstes Mal. Super hart, aber auch sehr lehrreich. Und natürlich, was man so lernt, über seine Komfortzonen hinauszugehen. Da entsteht das große Learning, was man alles noch nicht glaubt und weiß, dass man noch
0: erreichen kann und am Ende doch erreicht hat. Das ist so dieses schöne Gefühl am Ende. Ja, vor allem auch, wenn man so stolz ist, wenn man das sagen kann, ich habe das ja. geschafft. Und es ist ja egal, ob man es schafft, ja. so ein Video zu drehen, 30 Sekunden frei über sich zu reden, ob man ja. es schafft, den Marathon zu machen. Ich meine, im Endeffekt, du hättest ja sagen können, okay, ich war krank, ich kann den Marathon nicht laufen. Aber stimmt. dann trotzdem äh, zu sagen, das auch im Kopf umzuschalten, okay, mein Ziel unter vier Stunden ist nicht realistisch, das geht würde ja. zu Kosten meiner Gesundheit gehen. Aber ich will dieses Gefühl einfach haben, ich will dabei sein und ich will auch mir beweisen, dass ich das äh, schaffen kann. Dann bist ich du halt 4,24 gelaufen, aber ja. das heißt ja, Nicoletta, du trittst nochmal an.
1: Ja, äh, dieses Jahr <lacht> wahrscheinlich nicht mehr. Ich bin jetzt nicht in München am 4. Juli schon. am mhm. 4. Juli doch, in München. 3. Juli, Sonntag gelaufen, den Halbmarathon mhm. äh, unter Wettkampfbedingungen, äh, unter zwei Stunden, eine Stunde 55, 52. Sehr gut, Glückwunsch. Neuer Rekord mhm. für mich, danke sehr. Das war auch schon wieder so, wo ich gedacht habe, eine Woche davor, am Montag angemeldet, am Sonntag gelaufen. Das kannst du schaffen. Aber dann habe hm. ich natürlich wieder der geiz gefragt und gesagt, hey, <lacht> wenigstens das unter zwei Stunden zu schaffen. Okay. Und du siehst, da kann man sich immer wieder weitere Ziele hm. setzen. Also im Sportbereich setze ich mir gerne verrückte Ziele. Im Business habe ich dann natürlich meinen Plan, meine Strategie, habe ich auch meine
0: Ziele, aber nicht so verrückt und nicht so sprunghaft, wie jetzt beim Laufen zum Beispiel. Also das heißt für alle unsere Zuhörer, ihr könnt entweder mit der Nicoletta zusammen laufen ihr könnt laufen und ein Video machen. Ihr könnt laufen, Video machen und auch mal drüber schauen lassen, wie euer LinkedIn-Profil aussieht, weil da hilft es euch auch. Und gestern oder nee, die Woche hatte es einen wunder, hast du einen wunderschönen Post gehabt. Verrat uns noch mal kurz den Trick, wie man äh, LinkedIn, wenn man unterwegs ist und hat keine Visitenkarte mit, wie man sich trotzdem vernetzen kann. Richtig, das ist
1: ein super einfacher Trick und ganz cool eigentlich, weil du digital unterwegs mhm. bist und du musst als Frau keine größere Tasche mehr für deine <lacht> Visitenkarten-Etui und dann musst du nicht die alle ansammeln und auf die Etikette achten, halb sie mit Zweihänden und so weiter. Also, also alles, was man im Visitenkartenbereich hatte. Und mit LinkedIn ist das so, äh, über deinen Handy, du gehst da rein, auf der Suchleiste, ganz oben in mhm. deinem Profil ist die Suchleiste und oben rechts wird so einen kleinen QR-Code angezeigt. Ja, klickst auf diesen QR-Code und du kannst diesen Code, also als ihr e Code, entweder als Foto für dich speichern und als Foto teilen, oder du kannst es genau mit dem anderen so machen, dass er drauf scannt mit seinem Handy und ihr seid gleich danach quasi, er sieht dich und er kann dir die Vernetzungsanfrage schicken. Ich finde das super cool, weil so du viel schneller mit demjenigen eine Verbindung aufbaust. Unkompliziert. Das heißt, du musst nicht zu Hause sein, vom Computer, deine mhm. Visitenkarte, also die Visitenkarte rausnehmen, demjenigen anschreiben, sondern durch die Vernetzung seid ihr schon im ersten Kontakt. Mhm. Richtig. Und dann ist es leichter zu sagen, hey, war schön, dich gestern kennenzulernen. Toll, worüber wir uns unterhalten <lacht> haben. Lass uns das vertiefen ja. im zweiten Gespräch. Und schwuppdiwupp hast du schon sozusagen die Brücke aufgebaut. So eine kleine, mini Brücke und das Vertrauen. Weil oft haben die Menschen eine große mentale Hürde jemandem anzusprechen. Auch, Frage.
0: Ja, erst mal überhaupt das anzusprechen und richtig. dann noch zu fragen, boah, kannst du mir mal deine Kontaktdaten geben? Aber richtig. das ist ja eigentlich richtig. easy, ist unkompliziert, weil es ist richtig. ja sowieso schon sichtbar, der den Kontakt, bloß wenn man das machen will. Dann kommen wir wieder ja. zu deinem Business. Wäre es sinnvoll, wenn man vorher sein Profil auch geschärft hat, dass da ordentlich das drin steht, wer bin ich, was mache ich, es sind auch alle wichtigen, relevanten Daten da drin und ja. habt ihr ein ordentliches Bild und ordentliche Daten. Ganz da genau. da. Ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden. Wir könnten noch tausend andere Tricks äh, verraten, aber <lacht> wir machen Folgendes. Wir verabreden uns einfach für den Herbst wieder. Bis dahin verfolge ich, was dein Laufprogramm macht. <lacht> Und äh, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, einfach unten in die Shownotes gucken. Wenn ihr mit der Nicoletta Kontakt aufnehmen wollt, meldet euch, schreibt ihr. LinkedIn äh, geht sowieso ganz easy einfach. Und äh, da kommen auch immer schöne Posts, wo sie Tipps und Hinweise und ein paar kleine Tricks äh, drinstehen. Also folgt ihr. Und wenn euch unser Podcast heute gefallen hat, dann vergesst nicht, unten ein Like zu lassen, uns zu folgen oder einen Kommentar zu geben. Und wir wünschen euch allen da draußen einen wunderschönen Tag. Habt viel Spaß, geht ab und zu in die frische Luft und trainiert ein bisschen. Und vielleicht laufen wir alle mal zusammen oder wir spielen alle mal zusammen eine Runde Golf. Aber bis dahin, seid lieb gegrüßt und bis dann. Tschüss. Tschüss.